0: Este programa es presentado por Café del Faro. Que el sabor te guíe.
1: Game, Hola, soy Brock. Me considero un comunicador visual... Cursé la carrera de comunicación y aunque no concluí, creo que me ayudó bastante para darle más sentido a mi trabajo en publicidad y también a mis proyectos personales. Gracias al mundo del skate, me adentré en la fotografía, el video y la animación. Esto me llevó a dedicarme al diseño gráfico en agencias de publicidad digital desde hace aproximadamente seis años. He tenido la oportunidad de hacer contenido para marcas como Sony, FIA, Telemundo Deportes, Fútbol Total y actualmente Volkswagen México. El año pasado fui seleccionado en la primera edición de Portafolio Doméstica, Talento Joven México, en la categoría de Animación, en donde se reunió la obra de 150 creativos mexicanos en un libro. Y hoy tengo el gusto y honor de hablar más sobre mi trabajo en Del Café a la Zeta.
0: Días, tardes, noches, donde quiera que me escuchen. Mi nombre es Amelia Brambila y el día de hoy les doy la bienvenida a este maravilloso podcast llamado Del Café a la Z. El día de hoy estoy muy contenta porque después de muchos intentos, y muchos y muchos intentos, por fin logramos una entrevista con Brock, que es un amigo extrañable, además fue compañero mío en la universidad. Al igual que con Iván Rojo, que ya escucharon la entrevista, pues también compartí aula con Luis Brock. Entonces, pues les pido un aplauso. ¡El
1: maravilloso, bro! cómo estás, amigo? Hola, muy bien, muy contento de estar contigo platicando y de pues, de que abras este espacio para, para que podamos platicar de, de lo que nos gusta, de lo que hacemos, de lo que, de lo que queremos, ¿no? Porque me da mucho gusto que lo estés haciendo y más que, que estos momentos de encierro se prestan para platicar y, y dar a conocer a otras personas, está muy chido.
0: Exacto. Exactamente, muchas gracias. Oye, eh, sí. pues ya escuchamos tu semblanza. Quiero que nos empieces a contar ya más profundamente quién eres tú. Eh, cuéntanos sí. después de la carrera, que bueno, ya escuchamos cuando la terminaste, que vamos, en estos tiempos no es tan importante, pero creo que ha marcado una pauta en ti. Quiero que nos empieces a contar, por favor.
1: Sí, sí, cuando siempre trato de recarca, recalcar esta parte de que no acabé, sobre todo porque creo que es importante hacernos eh, conscientes los que nos dedicamos a la comunicación, al video, a las artes visuales, gráfica. para mí es importante recalcar esto de que no, no acabé la carrera, porque mm. al final... Eh, a mí me ha funcionado mucho, ¿no? O sea, a mí me ha funcionado el, el estudiar también por fuera y la, la carrera sí es importantísima y es vital, claro. pero no lo todo en estos medios de la comunicación, de, de las artes gráficas, visuales, demás. Siempre es importante traer uno la chispa, las ganas, la pasión por lo que haces, ¿no? Por eso lo recalco porque es la escuela es importante, me encantó la universidad, pero yo empecé, este pues más chavito a los 16, 17, yo creo, eh, cuando empecé a, a patinar eh, en skateboarding, ahí fue donde yo conocí como muchos eh, muchas cosas que me enseñaron sobre música, sobre foto, video, animación. Entonces crecí viendo ese tipo de cosas que me fueron motivando, ¿no? incluso de cine, de este, empecé a leer más. Eh, fue lo que me llevó a decidir estudiar comunicación, y ahí es donde ya digo, y creo que esto es lo bueno, o sea, creo que esto es mi camino, comunicar, pero a mi manera, ¿no? O sea, ahí es donde yo decido que quiero comunicar, a lo mejor haciendo foto, o video, o animación.
0: Eh, se complementó muy bien con la universidad cuando yo empecé. Es importante sobre todo resaltar esto, ¿no? Que no necesariamente tienes que contar con un título o con una formación meramente académica para poder seguir tus pasiones que es algo que yo puedo ver en tus redes sociales, que muchos de los que te seguimos pues admiramos de ti, ¿no? El hecho de que, ahora entiendo por qué lo resaltas tanto, pero también el hecho de, de este resalte, pues, es un impulso y una motivación para quienes tal vez han concretado o han, han fluctuado sus sueños por X, Y, Z, adversidad, mm -hmm. pero que todavía se puede, ¿no? Se puede hacer mucho, se puede llegar muy lejos, y a partir de esto, pues, eh, llegar a más Como lo has hecho tú Sí, sí, es muy padre La verdad es que aparte
1: eh, Es un avance personal que, que tiene que ver con algo eh, Más que, que solo Darme un título a lo que hago Me cuesta darle un título porque justo hago Lo que me gusta, me cuesta decir Hago esto, soy diseñador O soy sea, tal, solo soy Creo que un, un tipo que le gusta mucho lo que hace Y que afortunadamente Y por, por uno de ganas Y por lo que por mucha gente que, que aprecia lo que hago, pues me ha ido bien, ¿no? Pero sí es mucho de, de echarle, así, este, sacrificar incluso la escuela, pero creo que valía la pena también. O sea, creo que siempre he creído que se justifica en, en estos medios, eh, a lo mejor atrás de la escuela, pero si estás haciendo algo que te va a dejar a futuro algo chido y que te gusta, creo que es totalmente válido. Exactamente. Y lo más padre y lo
0: más... Eh, creo que lo que me gusta mucho es cómo tu pasión la vas siguiendo y vas llenándote de, no nada más un, el hecho de que te gusta una cosa y, y afianzarte eso, ¿no? Sino que todos tus gustos los has involucrado en tus pasiones y tus pasiones se han vuelto tu trabajo, que es lo, lo más padre.
1: Sí, sí, trato de, de que así sea. O sea, obviamente más este año y medio que he estado ya en un tiempo estable eh, y he aprendido muchísimo por parte a mí me costaba mucho en el trabajo eh, como es publicidad eh, batallas mucho con que el cliente quiera algo no y quiere un color verde pero tú en tu onda y en tu ego artístico dices no, pero el verde no va va el amarillo y entonces peleas y peleas hasta que llega un punto en el que ahorita yo ya acepto que el trabajo es trabajo y por fuera tengo toda la libertad de, de divertirme y meterle a mi pasión, pero en el trabajo ya trato de ser más consciente como de, bueno, si me piden rojo, va a ser rojo, ¿no? Ya no voy a discutir. Eso también me ha dejado mucho el, el, el trabajo y el, y el que perseguir lo, lo que me gusta no me gane porque si no pierdo también otras cosas, ¿no? Al, al cerrarme tanto solo a lo que yo,
0: yo creo. Ay, sí. qué padre. Me gusta mucho escuchar eso. Y sobre todo porque quiero ir a, a un tema que acabas de tocar, que es, eh, antes de estar estable, empezaste a abrirte camino tú solo. Tal vez sí nos perdimos en una que otra clase, no te veía y demás. Pero empezaste a abrirte camino justificadamente y, y quiero saber cómo empezó este esta construcción de Brock, porque lo que tienes ahorita es muy grande y es eh, bastante conciso y bastante sólido, pero tuvo que pasar muchísimo y tuviste que hacer muchísimo trabajo para llegar a ello. Dime contando, por favor.
1: Pues gracias por decir que, que es grande. Creo que justo el, el camino aún es largo y me gusta mucho y me siento muy bien. Espero todavía crecer más, pero mi inicio fue en... Yo creo que patinando empezó el gusto revistas, videos, el diseño, los diseños de las tablas. Empecé como a querer buscar más y más quién lo hacía, cómo lo hacía. Y entonces con mi mejor amigo y mi hermano empezábamos a hacer videos o fotos. Empezamos un blog en el que nos reseñábamos exposiciones o, o entrevistábamos diseñadores. Ahí les mandábamos entrevistas. Este, ahí fue donde empezó todo esto de querer combinar la comunicación ¿no? con lo que me gusta. Hicimos un programa de radio, en el que igual hablábamos de skate, de música, de conciertos. Eh, para después, creo que el, una de las cosas que más me inspiró y que creo que me marcó y me agra agradezco mucho fue el hacer exposiciones con, con varios amigos. Empezamos a hacer exposiciones en Santa María la Rivera eh, con un colectivo que se llamaba el Colectivo Godet que de ahí hay varios diseñadores que ahorita igual ya han crecido muchísimo y están en un nivel que, que pues yo sigo admirando y agradeciendo que, que trabajé con ellos. Hicimos exposiciones de patinetas en las que tenían que intervenir artistas, el Día de Muertos hicimos, este crearon unas calaveras eh, de, de yeso que intervinieron muchos artistas, entonces para mí eso fue muy emocionante, como que de ahí ya no pude parar, o sea, y de ahí fue como, bueno, ¿qué sigue?, ¿no?, eh, un amigo me conecta eh, justo al final de la universidad con una agencia de publicidad y ahí es donde ya me adentro de la publicidad, donde aprendo mucho, muy bien, pero también a la mala porque ahí me despiden, este, me despiden porque fue como, pues no sé, creo que yo todavía no estaba al nivel, pero creo que también no me dieron la oportunidad de mostrar que podía más, pero fue un primer golpe de realidad que, que la publicidad o que el diseño es un medio bastante complejo, complejo y, y competido. Entonces, este, creo que ahí empieza a, a marcar lo que estoy haciendo ahorita, que es más libre. O sea, creo que ahí marca como, ¿te gusta todo esto? Este, ¿Qué vas a hacer con, con lo que te gusta? Porque te gusta ilustrar, te gusta sacar fotos, te gusta animar, pero ¿cómo le vas a hacer para, para hacer todo eso, no? Entonces, eh, fue ir aprendiendo autodidacta, fueron cursos de YouTube, fueron cursos de doméstica, fueron muchos cursos, eh, consejos de amigos. Eh, Aprender a escuchar ¿no? al diseñador de al lado, a escucharlo más. Eh, para mí es eso, escuchar y aceptar que, que hay tropezones bastante fuertes, ¿no? E incluso hicimos, empecé una agencia, un estudio creativo con unos amigos hace un par de años, con unos amigos y mi hermano. Lo empezamos, pero no funcionó porque era más difícil de lo que pensábamos cobrábamos mal, no este, invertimos mal, eh, todo mal, pero al final fue un gran aprendizaje, porque fue como no estamos listos para esto, este, pongámoslo en pausa y, y, y ya regresaremos a lo mejor, ¿no? Pero creo que el crecimiento que he tenido ahorita es gracias a muchos tropiezos también en, en la carrera.
0: Claro, y, y es parte de, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que me gusta mucho es esta empatía que tienes, que es muy importante resaltarla, ¿no? Resaltar eh, cómo aprendemos a través de otros y nos podemos conocer a través de los ojos de otros, ¿no? Pasa en cualquier tipo sí. de relación, o sea, no te vas a conocer si no escuchas la crítica que tienen hacia ti. Y tampoco sí. vas a, a conocer a alguien si no aprendes a escuchar cómo desarrolló ese trabajo, ¿no? E eso es lo, lo más importante. Ahora... Para construir esta experiencia que tú vas teniendo, ¿qué es lo que más te gustó? Aparte de esos tropiezos que digo, no es que te hayan gustado, sino que te formaron, ¿pero qué fue lo que más te gustó hacer?
1: Este, pues creo que me ayudó mucho el... el... Esta habla de, de, por ejemplo, incluso en la carrera hice el servicio en Radio NAM haciendo fotos. Y creo que esa oportunidad que tuve en Radio NAM de sacar fotos de eventos fue lo que me hizo sentir que podía hacer más. ¿No? Como está bien para hacer fotos aquí. ¿Qué puedo hacer con esas fotos? ¿No? Este, puedo animarlas? ¿Puedo meterles texto? Esa hambre. O sea, creo que me dio mucho más hambre de conocer más. Llegó un punto en el que yo decía. Y bueno, todavía lo tengo, como qué puedo aprender ahora para mejorar mi técnica en el trabajo, pero aparte como mi técnica en el discurso que quiero dar con lo que hago. O sea, creo que eso es lo que más me ha gustado de este camino, que al final, como decías, un día me puede gustar la foto mucho, pero después la dejo medio año y mejor le doy a la animación y es igual de divertido. O sea, trato de agarrarle lo divertido y cuando me aburre una técnica decir, bueno, ya, descanso de esta, ¿no? O sea, no, no pasa nada, ¿no? también lo que más me ha gustado es la seguridad de decir, esto es lo que me gusta a mí, o sea, lo hago porque me encanta a mí, si le gusta a otras personas eh, qué padre me, me, me llena mucho, pero esta seguridad de yo decir, lo hago porque me gustan que a lo mejor no esté tan chido o qué sé yo, es, no sé, es lo mejor que, que me ha dado el, la, esto,
0: estos años dándole a esto. Siempre que veo tus redes sociales es lo que más me ha inspirado porque te he visto en un proyecto con grandes empresas de proyecto en proyecto, pero también identificando y, y delimitando tu propio estilo. Eso ya no tiene no tiene comparación, porque tanto ya es un estilo tan de Brock como es eh, ya llamado por empresas como Doméstica, ¿no? Cuéntanos por favor.
1: El año pasado ellos sacaron una convocatoria en la que buscaban eh, mostrar los 150 cativos más este, destacados, jóvenes, promesas, más bien. Entonces yo fui seleccionado entre uno de esos 150 y el premio pues fue salir en el libro de doméstica, ¿no? Que para mí eso ya es, este, pues para mí es muy padre porque hay mucha gente que admiro en ese libro, o sea, de ilustradores y de animadores, O como, órale, qué chido que en este medio me den esa oportunidad de sentirme los 150 ahorita promesas, ¿no? Es como, es qué chido ser una promesa, espero seguir creciendo para después ser una realidad y ahora sí dar mi curso en algún momento, ¿no? Que es algo que sí me gustaría mucho, que, que, que espero hacer pronto y no solo con Doméstica, sino por mi lado es algo que me gustaría mucho. Entonces, sí, más, más que el curso fue como el premio de estar en el libro y fue muy chido compartirlo con tanta gente, me motivó mucho ahorita me siento como que mi trabajo es, es, es reconocido en el sentido de que justo dicen, ah, pues hace cosas padres y nos gusta el mensaje y, y ya, yo con eso estoy feliz y si llega un mensaje positivo con lo que hago, está,
0: está cool, ya cumplí. Claro, y, y bueno, a mí me gusta mucho y, y es, eh, no por nada te pedí esta entrevista, ¿no? Porque te admiro mucho y, ah. y precisamente en este... Las redes sociales nos hacen ser testigos de todo lo que va aconteciendo uh -huh. a lo largo de la vida de nuestros amigos, familiares, personas que admiramos. Y precisamente ver cómo ya una empresa de tal magnitud te considera y dentro de los 150 mejores, es como, wow, yo lo conozco. <risa> que es lo más padre. Sí, para
1: mí fue bien emocionante porque, pues, es, es, son cosillas que, que a veces muchos podrán decir, ah, eso qué, pero para mí es importante porque si sí realmente fue con gente que me gusta mucho su chame, que digo, órale, que tú veías de lejos o que yo veía de lejos, y, no, y ahorita lo veo como, creo que puedo hacer también los, lo que ellos hacen, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a detener? O sea, me da mucha seguridad, más que ego y decir yo soy el mejor, me da como la seguridad y confianza de decir, ¿qué sigue ahora, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer ahora mejor? No quiero estancarme en eso. Creo que es un premio importante, pero me gustaría seguir cosechando cosas, sobre todo más que podíamos compartirlo y que la gente diga, ah, vamos, hagamos esto, ¿no? Es, eso para mí es importante. Justo como dices, si hay más chavillos o amigos que no tienen la seguridad de mostrar lo que hacen, si yo tengo la oportunidad de decirles, miren, así yo pude, ¿no? Soy un tipo cualquiera también y, y a, está logrando cositas poco a poco. Exacto. tú también puedes. Ajá, creo que eso para mí es el
0: mensaje. Claro. ¿Te defines como artista, publicista, comunicólogo? ¿Qué es lo que te define a ti?
1: Pues no sé, que, yo me siento como comunicador. En el trabajo, por ejemplo, es, es algo con lo que justo a veces lucho o he luchado en trabajos, porque pues yo no soy diseñador, y mi trabajo es de diseñador. Y de repente sí siento raro hablar con diseñadores que estudian diseño y que obviamente tienen mucho más este, conocimientos o skills que yo en esta área, pero es padre compartir, ¿no? Creo que es importante estar abierta que, pues yo no soy diseñadora, entonces tú también me puedes enseñar, ¿no? Y entonces claro. no me considero diseñador al 100, pero pues me trabajo de eso pues, afortunadamente, entonces me considero un comunicador visual porque trato de, de, de ahí de, de expresarme con lo que hago y en el trabajo me dan la oportunidad de también eh, generar contenido gráfico de, de, de diferentes técnicas de técnicas que me gustan entonces pues sí, me, me considero solo eso un artista visual en todo caso pero pues, me, me cuesta ponerme título me... me me
0: apena, ¿no? Ahí sí lo dejo ahí al libre pensamiento de los que vean mi chamba. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí nos comprometemos a que cuando abras cursos, nosotros hacer un llamado a todos los eh, oyentes y seguidores del programa para que cuando abras curso, pues estemos presentes tanto para claro. difundir como para asistir al curso. sí,
1: sí muchas
0: gracias. Encantado. Antes de seguir escuchando, te invitamos a que vayas por tu Café del Faro y disfrutes de su gran aroma, sabor y consistencia, que estamos seguros te encantará. Un café único para un momento único. Disfruta Café del Faro y deja que el sabor te guíe. Ahora sí, con cafecito en mano, continuamos. Oye amigo, y... Han pasado seis años que desde que dejamos la carrera, <risa> casi, no, han pasado cuatro de la carrera y pues tú estás trabajando desde hace seis, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido la meta más difícil a la que has llegado, pero la más difícil de conseguir? ¿Cuál ha sido como el, el reto más fuerte dentro de estos, de estos seis años que has, eh, que has pasado? Pues creo
1: que justo definir este lo que quiero, ¿no? O sea, es lo que hablábamos eh, ahorita como... Yo antes no estaba en un trabajo estable, pero mi primer reto fue decir, sí, está bien todo lo que sueñas y todas tus metas, pero necesitas generarte algo estable, porque eh, un mes tienes para comer y el otro a lo mejor ya no tienes ni para comer, ni para la renta, ni para nada, ¿no? Entonces eh, llegó el momento en el que dije... O sigo con, con este lado soñador de, de vivir del freelance y de mis proyectos, o trato de encontrar algo que me dé soñar también y hacer mis metas y me permita generar algo estable. O sea, creo que ese fue el reto más difícil porque pues, si te enfrentas a, a tu propio ego y aparte a que... A tú, sobre todo porque sabes que vas a tener un jefe que te va a decir que estás mal y que tienes que volver a hacerlo y te tienes que quedar hasta tarde y ya no eres tu propio jefe. Creo que ese es el primer reto, y para mí sí fue muy duro, porque sí fueron como dos, tres años de estar trabajando solo y, y así, y ya ese fue el reto difícil, decir, no, así tienes que hacer las dos cosas, o, o quiero hacer las dos cosas, y se puede, ¿no? Entonces, para mí ese fue el reto, así, aceptar que, que, que así es esta sociedad y que tenemos que generar algo aparte, porque si no, este... Va a llegar seguramente el momento en el que trufes, pero puede tardar más o generarte más este, problemas a veces, más este, más dolor para
0: allí. Y bueno, dentro de esta platiquita que está muy buena porque la verdad es que ya extrañaba la interacción con alguien. Sí, sí. ¿Puedes compartirnos una frase que te defina? Algo que siempre, un lema que siempre hayas tenido en mente y que siempre digas, voy a dejar todo y me voy a agarrar de esta frase porque solamente de esto, esto se va a convertir como en mi ley de vida.
1: Sí, claro. Hay, hay una de un libro que, que creo que es mi favorito, es de Luisa Josefina Hernández, que se llama El libro Nostalgias de Troya y la frase eh, resumida es como que los sucesos no tienen pies, ¿no? O sea que... El destino no llega a ti nada más porque sí, sino que realmente uno busca que las cosas pasen. Y creo que el diario o muchas veces siempre trato, o muchas veces trato de, de pensar en esa palabra, ¿no? Eh, si quiero que pase algo, eh, yo tengo que buscarlo. Si no, no, no va a llegar por arte de magia que, que todo el mundo admire que haces. Y te digan, ah, ven, trabaja para mí. Uno busca de alguna forma, ¿no? El, las redes ahorita son ese buscar. Al final. No trata de no estar diario publicando ni, ni las cosas que hago, pero sí es como decir, aquí estoy, ¿no? Esto es lo que hago. Y si algún día alguien quiere este algo de, de lo que hago, ahí está, ¿no? pues, Creo que los sucesos no tienen pies. Es así mi frase favorita. <risa>
0: ¡Qué bonito! Me, me gusta, me gustó. Y queda muy al hilo por muchas cosas que, que están pasando ahorita, ¿no? No por nada nos estamos deteniendo, no por nada... Eh, pues hay un, una conciencia, un detenernos entre todo lo que nos había pasado y también cambiar planes, ¿no? También tomar decisiones nuevas, ¿por qué no? Que finalmente claro. es parte de los riesgos.
1: Sí, y también se vale detenerse un poco, ¿no? O sea, creo que sí que las cosas pasen, pero este tiempo, como bien dices, nos ha enseñado que se vale detenerse, pensar un poco y decir, quiero que pase, pero a su tiempo, o ¿a qué le voy a dar prioridad? O sea, tampoco correr y sí decir, esto es lo que quiero ahorita, voy a buscar esto y después lo que sigue y así. A mí me gustó mucho este tiempo para eso, fue eh, difícil para todos, pero sí nos dio la oportunidad y la fortuna a los que tenemos chance de tener un trabajo o generar o hacer lo que nos gusta eh, de decir, bueno, ¿qué voy a hacer con lo que me gusta ahora? ¿no? O sea, ¿qué sigue para esto? Entonces,
0: Está chido, está buena eso. Claro, te pregunto lo de la frase precisamente por el siguiente tema que es, eh, ganaste un concurso en, en Injuve. Háblanos de él, uh -huh. por favor. Sí, fue un
1: concurso que sobre, hicieron sobre los jóvenes cuando... Eh, aún yo era joven y podía entrar esos concursos, ahorita ya no me da la edad, pero... <risa> no varía mucho nuestra edad. No, pero, pero <risa> era como plasmar este, la educación sexual o de valores en los jóvenes, y ahí me aventé una animación este, sobre justo cómo... Ahí traté de ponerme en un papel más como de cómo... Eh, son juzgadas las chicas, ¿no? en la sexualidad, y siempre están tratando de buscar este, o decirles que busquen cuál es el papel del hombre eh, de su vida, ¿no? Y yo traté de jugar con la frase de que buscaran, o, o que se busque el, el papel del hombre en la vida de la mujer, no de su vida, sino cómo conviven estas dos vidas, o sea, okay. cómo yo sigo siendo mujer y tú eres mi novio, pero no eres el hombre de mi vida, y soy todo para ti, y yo te voy a cuidar, sino cómo convivir, ¿no? Eso lo, lo traté de plasmar ahí en esa animación y pues le fue bien y gané ahí un premio y estuvo muy padre porque también fue cuando empecé a darme cuenta como de ah, puedo, puedo dar un mensaje por medio de lo, del collage, ¿no? Animado, o sea, no tengo que grabar o sacar una foto y, 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 y armar toda una producción para contar algo que yo quiero, sino con un collage puedo decirlo y y para mí fue muy padre y fue un experimento súper chido, que ya que ganara fue el plus y fue chidísimo, pero sí fue cuando dije, ah, puedo hacer esto y la gente la entiende o puedo dar un mensaje
0: padre, estaba, eso es muy chido. Qué, qué bueno, porque es parte como que de la formación que tuvimos, ¿no? de todas las sí. universidades, bueno, yo recuerdo las clases de semiótica, el papel de la comunicación y, y generar mensajes, y cambiar ideales a través de tanto productos gráficos como video, como audio, para poder concientizar de ciertas estructuras que todavía siguen en la sociedad, ¿no? Y es lo que lo que me gustó y me pareció interesante sobre todo porque pues llegar a ganar un concurso eh, bajo esos estándares de, de publicidad, de diseño, de todos los elementos que estás metiendo de animación, pues es muy grato, es muy gratificante porque dices, bueno, no necesito tener una campaña completa para poder tan sencillo.
1: Sí, sí, totalmente, eso es lo, lo mejor, o sea, el generar contenidos para, para marcas es padre, es muy divertido, pero el hecho de poder dar un mensaje tú por medio de lo que haces se me hace algo riquísimo, o sea, es como... Eh, te quiebras la cabeza escribiendo la historia y cómo la aterriza en una imagen, en un movimiento del, del personaje. A mí me encanta eso, porque es como, ojalá la gente entienda esto, ¿no? O más de como que le llegue, ¿no? Que le llegue un poco de lo que traté de decir, es
0: padrísimo. Así es, y, y a veces uno trata de dar el mensaje y salen muchísimas percepciones que tal vez nosotros al momento de generar un contenido eh, audiovisual, videográfico, audiográfico, de animación, eh, no era la intención, pero aplica, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, en algún momento vi un... Ay, que fue como un taller de, de semiótica, precisamente, y nos decían, ah, pues es que yo quería, bueno, nos pidieron, eh, generar una conciencia del cuidado del agua. Entonces, yo apliqué Ajá. ciertos elementos en el contenido. Pero el cuidado del agua, pues es tan ambiguo que salieron como tres percepciones más. Y yo dije, bueno... Eso no se me ocurrió a mí, pero es tan aplicable a eso,
1: que es lo sí, más sí. bonito.
0: Totalmente, sí, todo,
1: creo que la comunicación por eso me encanta, y, y por eso es una carrera muy bonita, que creo que sí la recomiendo a los que quieran estudiarla, o sea, <risa> te da esa, esa cualidad de saber elegir un poquito más, de tratar de elegir los mensajes a, que, a los públicos, es una mezcla de muchas carreras muy padres, que es muy divertido. Entonces, yo sí agradezco mucho la carrera y la esta y sobre todo obviamente la UNAM. O sea, creo que es algo muy padre. Eh, creo que el, el, la forma en la que nos enseñaron en Acatlán fue muy, muy, muy buena. Muy enriquecedor. Eh, pues, sí. sí, totalmente. A mí me ayudó mucho, muchas clases, ¿no? Eh, historia me encantaba. Eh, entonces todo eso es muy válido a la hora de de crear contenido tanto en publicidad como tu propio discurso, que es lo que yo estoy tratando de hacer ahorita, como buscar qué quiero enseñar en lo que hago.
0: Es, es padre la aventura, a ver cómo nos sigue yendo. Claro, vas a ver que nos va a ir sí. muy bien después de esto. Y bueno, sí. dentro de todo esto yo quiero saber, porque yo escucho que no paras y no paras y no paras y no paras. Aparte de tomar sí. café, que yo sé que sí tomas café. <risa> Y aparte de tomar café del paro, que yo sé que ya lo probaste. ¿eh? Sí, claro,
1: claro. <risa> ya hace un rato que lo probé, ya es, es, es muy buen café, ya le has metido también bastante tiempo, ¿no?
0: Ay, gracias, amigo, sí. Hemos estado ahí invirtiéndole sí, el recurso. <risa> bueno, bueno, quiero saber, ¿qué más ¿qué más te motiva? ¿Qué te inspira a no parar? ¿Qué te inspira a no detenerte? ¿Cómo, cómo llega esa motivación a ti de día a día? de no, no dejar de ser bro, no dejar de construirlo, ¿qué es lo que más te llena? Pues, eh, no sé, creo que el, el apoyo
1: que, que tengo de, de mi familia y, el, y la verdad es que yo sí pienso mucho, mucho en, en lo afortunado que soy de, de poder tener este, un trabajo, por ejemplo, o, o, que, o que pude estudiar, o sea, sí soy muy agradecido en ese sentido, con, con la vida, con, con Dios, con lo que haya, como de, eh, hay, he tenido la fortuna de que se me han dado las cosas muy bien a pesar de los tropiezos y de, de muchas cosas que, que pasan difíciles me motiva el hecho de decir, bueno mi trabajo es sentarme en una compu a diseñar y a cuando seguramente afuera hay gente que lleva, no sé, 13 horas trabajando en una fábrica este o está siendo explotada uno tiene para comer, este, eso me motiva mucho. La verdad sí veo como un, una onda de, sí estoy muy privilegiado y muy afortunado de tener lo que tengo. Lo he buscado, pero yo sé que muchas personas que lo han buscado no pueden, ¿no? y no lo van a tener. Entonces me motiva el decir, tú que puedes güey, aprovechalo, no, o sea, no lo dejes, sí, o sea, eh, aprovecha esta oportunidad. No, no, no falta nada. Entonces me motiva mucho eso. La verdad es que sí soy muy clavado en en esta zona de, de, de pensar mucho en los demás y más en la gente que sí no que no tiene las oportunidades en este país para, para estudiar, para agarrar una cámara, un lápiz para dibujar. Si sí, digo, no, no, o sea, ¿cómo me voy a tirar yo si hay gente que está sufriendo
0: mucho? Sí, que finalmente, es como, finalmente como comunicólogos a veces nos toca retratar realidades que van más allá ¿no? de, de nuestras condiciones y si es para sentirse privilegiado, ¿no? Yo lo, lo vivo en la sierra y creo que todo, toda la gente que está en el mundo del café lo vive, bueno, la gran mayoría de la, del café lo vivimos, ¿no? Eh, ir a una sierra y ver cómo las comunidades tienen cierto nivel de, cierto nivel eh, económico y asequible de ciertas circunstancias. Pero también lo, lo vivimos como comunicólogos, ¿no? Tú como fotógrafo, he eh, sido testigo de que has viajado por muchos lados y has visto tanto la riqueza como la pobreza de muchas, muchos espacios. Sí, sí, eso, eso te ayuda
1: mucho. Y los trabajos que he tenido, eh, digo, antes de ser estudiante y fotógrafo, pues trabajé en restaurantes, en lugares, en fabriquitas, como que también tuve... Esa chance de vivir esas cosas que me dijeron como, ah, tienes la opción de escoger si quieres siempre vivir de este lado en el que eh, es muy difícil sobrevivir, ¿no? O puedes estudiar y echarle ganas y disfrutar lo que tienes y buscar tus metas con, con esa base de una carrera, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho a decir, yo quiero triunfar y quiero hacerlo también por la
0: gente que no puede, ¿no? O sea, eso me motiva un buen. Claro. Ay, amigo, me, a mí me motiva muchísimo platicar contigo. Sí, claro, ¿no? padre que,
1: que se pueda hablar, siempre es, es bueno y, y, y es padre que entre nosotros, como jóvenes, eh, que, que somos de una generación que viene de este intercambio entre lo digital tan moderno y las redes con lo viejito, o sea, nosotros tenemos el poder de, de, de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces creo que es importante hablarlo y que estaba escuchando la entrevista de Iván también, o sea, como que, creo que venimos de una generación que quiere empujar a hacer las cosas y ojalá no, no paremos, ¿no? O sea, que, que sigamos haciéndolo, o sea, que nos digan lo que nos digan no puedes o lo que sea, no, pues vamos a intentarlo y si no, ojalá buscaremos por este camino, o sea, pero si podemos, pues hagámoslo, ¿no? Y qué padre platicarlo y que, que mucha gente se una a esta plática, ojalá y, y les guste.
0: Así es, vas a ver que sí. Y, bueno, ahora yo quiero que tú nos compartas, pues, precisamente una frase de resiliencia ante toda esta situación, cómo reestructurarse, cómo levantarse, cómo resistir de toda esta circunstancia tan compleja que ya lo decíamos fuera del aire, ¿no? A todos nos ha pegado en lo emocional, en lo físico, en lo económico. Entonces, desde Brock, por favor, una frase, una recomendación jamás
1: recomendación, creo que eh, yo creo que es importante sí parar, o sea, de repente a mí lo que me pasó esta pandemia es que quería generar y generar y hacer cosas y, y decía, no, tengo que aprovechar mi tiempo y sí trato de hacerlo, pero trato de, de, de despegarme de lo que ya no me deja, ¿no? De repente trato de cortar mi trabajo a las seis y a las seis es o ponerme a hablar con mi familia o leer o ver una película, o jugar Xbox, o sea, también tener ratos de ocio
0: claro. es
1: importante, para mí esta es eso, tener un tiempo de ocio en el que puedas ser tú y si tú quieres no sé, quieres ver una serie o quieres hacer eso, date chance, ¿no? Creo que es importante ahorita, darnos la oportunidad de, de estar con nosotros es, es algo importante en
0: estos momentos Así pues yo, es. yo creo que recomiendo eso muy bien, y también creo que podríamos resaltar desde, desde tu lado, ¿no?, el alimentar la creatividad a partir de darse chances, ¿no?, alimentar el, alimentar todas las ideas que podamos llegar a tener, porque cuando sea tiempo, pues las vamos a, a necesitar.
1: Sí, creo que también eso, nada, nada es tan urgente como parece, ¿no?, eso lo he aprendido en el trabajo como pues mi chamba no es salvar vidas como la de un doctor, por ejemplo, ¿no? que ahí sí es urgente estar en el momento concentrado. Mi chamba me permite poder poner a volar mi imaginación y, y es importante que lo hagamos como comunicadores, este, periodistas, fotógrafos, como darnos chance de, de, de escucharnos y ver qué queremos, ¿no? O sea, eso es, es padre y este tiempo o fue y sigue siendo importante para hacerlos. Estabas en un muy buen
0: momento de cambiar cosas, ¿no? Exactamente, exactamente. Amigo, ¿dónde te pueden seguir?
1: Este, me pueden seguir en mi Instagram, que es este, eh, Luis-brock, ahí tengo todo mi trabajo, eh, bueno, la mayoría, y en el Instagram tengo el link a mi reel, que es donde tengo toda la parte de animación, y mi Vihans, que es este Vihans.com, diagonal, en Luis Brock. Este, y ahí pueden ver todo lo que hago y, y, y así.
0: Muy bien, qué gusto. Pues, amigo, sí. esta conversación se ha terminado. Espero que no sea la última vez que nos acompañes en este programa. Yo feliz, Hola. encantada de tenerte aquí. Claro,
1: no, las veces que me invites yo, este, ya sabes que lo que quieras, ahí ando. Me da mucho gusto que andes con este proyecto y ojalá y así sigas y, y que crezca muchísimo Café del Faro, que seguro sí. Este, y pues escuchen a, a Amelia, es muy muy buena periodista, compañera, amiga, que, que lleva mucho tiempo en esto, entonces eh, pues yo, yo creo que nos va
0: a ir bien a todos este, si vamos así parejos, ¿no? Gracias por invitarme. Así será, amigo, ¿no? Gracias a ti por aceptar la invitación después de tantos eh, desbarajustes de tiempos y horarios, pero pues ya se logró. Y, queridos amigos, sigan a Brock, por favor, sigan en sus redes sociales. De todos modos, en nuestros perfiles vamos a compartir todos sus enlaces para que puedan estar pendientes de su trabajo, puedan seguirlo, y si necesitan trabajos profesionales, acúdame. Muchísimas gracias. Gracias. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó este capítulo, te invito a que lo compartas con tus amistades o como recomendación para alguien que emprenda. Nos escuchamos muy pronto. Yo soy Amelia Brambila y desde aquí te mando mucha energía e inspiración. Adiós.